0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un programa más de este podcast llamado Bitácora. Hoy vamos a hacer dos o tres pequeñas reflexiones sobre el proceso electoral que se avecina. Por supuesto, teniendo en cuenta el proceso electoral que acaba de pasar, que es el de las legislativas, donde se eligió senadores y representantes a la Cámara y las circunscripciones especiales como las indígenas, las afrodescendientes y demás ¿esto para qué? para llevarnos una idea clara de lo que viene a futuro y que a pesar de mi postura personal pues se hace una reflexión medianamente objetiva no quiero tampoco ser esto, el dueño de la objetividad, simplemente plantear un escenario que, desde mi punto de vista, es muy real. Así que comencemos. Las presidenciales ya se avecinan y acabamos de pasar por las legislativas. ¿Esto qué implica? Pues que el escenario político colombiano ha tomado un nuevo rumbo ¿esto por qué? por la fuerte llegada del pacto histórico a la escena política el pacto histórico saca un número muy representativo de senadores y de representantes a la cámara que cambia de cierta manera el panorama electoral y por supuesto influye en las presidenciales engordando las posibilidades de Gustavo Petro de ganar la presidencia de la república sin embargo frente a esta elección presidencial que se avecina en mayo del 2022 quisiera dejar dicho dos cositas la primera que vamos a tener segunda vuelta contrario a todo lo que ya estaba pronosticando algunos seguidores de Gustavo Petro y que esperaba con ansias o que espera con ansias Gustavo Petro contrario a todo esto yo pienso que vamos a tener segunda vuelta porque la norma electoral habla de un 50% y un poco más para poder ganar la presidencia en primera vuelta sin embargo, eh, en un análisis muy rápido e impreciso, puedo decir que ese 50% y poco más representan algo similar a 12 millones de votos, 12 millones de votos que yo sinceramente no, no le veo a Gustavo Petro. Sí reconozco su poderío político hoy en día y su fuerza electoral, sin embargo, no creo que le alcance con la competencia que tiene alrededor y desconocer la competencia pues es el primer gran error que no se puede cometer en este tipo de comicios electorales hay que reconocer que hay una competencia que hay una competencia importante y que sobre esas realidades vamos a entrar a competir y a luchar limpiamente por un objetivo que es ganar la presidencia pero sobre verdades no sobre egos, no sobre mentiras, no sobre eh, polarizaciones políticas, no sobre verdades Entonces habrá segunda vuelta como esta primera conclusión Y una segunda conclusión a la que me gustaría llegar es precisamente a los dos candidatos que llegarán a esta segunda vuelta Estoy hablando específicamente de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez es una persona muy carismática, muy inteligente, muy político él mismo y su experiencia y manejo de la situación que atravesó durante su mandato en la alcaldía de Medellín pues lo deja relativamente bien parado y al parecer con lo suficiente como para convertirse en el gran rival de Petro de estas elecciones. ¿Eso por qué? Primero porque ganó una encuesta interpartidista con personas no despreciables tampoco, inclusive yo creería con competencia muchísimo más fuerte y reconocida que la competencia que tuvo Petro en su encuesta interpartidista del pacto histórico. Sin embargo, así se dieron las cosas y él ya ganó mucho, con una votación mucho menor a la de Gustavo Petro. Sin embargo, es un potencial electoral significativo que lo convierte en un presidenciable, desde mi punto de vista. Porque si me preguntan qué prefiero yo, si la intención de voto que da una encuesta, que marca una intención de voto que a veces es real, a veces no tanto, en Colombia ha fallado mucho las encuestas y eso lo hemos visto claramente. Sin embargo, le marco una intención de voto a Rodolfo. Que si confío en esa o si prefiero confiar ya en el potencial electoral demostrado por Federico Gutiérrez en la, encuesta que, en la consulta que ganó, pues les voy a decir francamente que prefiero el potencial electoral demostrado. A pesar de que sabemos de que mucha gente que no tenía candidato en ninguna consulta pudo haber votado por Federico, por algunos de esas consultas sin embargo hay un indicativo fuerte y más claro desde mi punto de vista que el de una encuesta que muchas veces viene amañada, puede pasar en la realidad de nuestra política y mentirnos sería absurdo frente a esta realidad vemos a, a un Federico que saca más de 2 millones de votos eh, con un crecimiento político exponencial que no veíamos de, desde 2001 aproximadamente, con el caso Álvaro Uribe Vélez, quien llega de la política regional a la nacional a enfrentarse a grandes políticos de la esfera nacional y eh, presentar una opción que finalmente llamó la atención de todo el país y lo convirtió en presidente de la República. Diferente... Muy similar, perdón, a lo que está pasando con Federico Gutiérrez, quien hoy tiene una aceptación que ha ido creciendo a pasos agigantados y debemos ser justos y reconocer lo de cada quien. A Federico Gutiérrez ya se le une el potencial electoral de Enrique Peñalosa, Barguil, Char y todo el movimiento cristiano de derecha Mira, del partido Mira ya se le une todo ese potencial electoral a una sola persona que es Federico. Adicional a esto, de la escena política se retira Oscar Iván Zuluaga, candidato de la derecha que ahora desconocer la fuerza política de la derecha uribista sería un error, porque ahí está, porque ya hemos puesto presidente, a pesar de ser un partido joven, porque hemos sacado siempre una eh, representación importante en el Congreso, inclusive en esta que les fue mal y perdieron curules, sigue siendo una participación muy importante que, que no desmerita. Sin embargo, no deja de ser, obviamente, una derrota del uribismo. Eso por ese lado. Y muy seguramente Cambio Radical confirme su apoyo a Federico en esta semana, que puede que pase. Y así muchísimas más alianzas que se le pueden hacer, así como ciudadanos independientes que decidan simplemente unírsele a Federico y eso puede pasar y consolidan aún más esta campaña de Federico que viene creciendo desde el minuto uno en que se postuló como precandidato presidencial entonces estas realidades políticas me ponen a Federico en la segunda vuelta al lado de Gustavo Petro quien obviamente ya tiene su potencial electoral ya tiene una, un bagaje político ya tiene una experiencia en presidenciales, ya ha llegado a segunda vuelta, ha logrado grandes votaciones y una representación política a nivel nacional muy, muy, muy significativa que hace que hoy en día el 100% de la población colombiana sepa de la existencia de Gustavo Petro. O sea, para apoyarlo o para no apoyarlo, pero estoy casi seguro que el 100% del país sabe quién es Gustavo Petro a pesar de que no ha sido presidente lo único que ha logrado Gustavo Petro es ser alcalde de Bogotá y senador de la República, congresista entonces son circunstancias también que no le dan a uno como esa exposición porque cuántos senadores tenemos en el país y que inclusive llevan años en el Congreso y todavía no los conocemos que les puede pasar a uno por el frente y uno ni idea de que es senador de la república, sin embargo Gustavo Petro por su participación en las diferentes campañas presidenciales que ha hecho, pues ya se le reconoce en el país y por su pensamiento un tanto de izquierda radical que finalmente esto se mezcla con mucho de lo que ya hemos visto en personajes como Hugo Chávez Fría, el mismo Nicolás Maduro actualmente ...y su afinidad con estos movimientos de izquierda como eh, comunes... ...que es este nuevo partido político de las FARC eh, ya retiradas. Entonces, hay unas realidades, hay unas verdades. Rodolfo sacará una votación importante porque confío en que así sea aunque sé que, la, que las encuestas pueden estar amañadas en esta oportunidad puede que acierte y esa intención de voto que marca en las encuestas le implica una votación importante sin embargo ante el crecimiento exponencial de Federico creería que no le alcanza para la segunda vuelta entonces me voy por esa ficha y digo Federico va a segunda vuelta con Gustavo Petro. Lo único seguro que tengo es que hay segunda vuelta y le apuesto a que será con Federico y Gustavo Petro. Una vez se adelanten estas elecciones de mayo, estas votaciones de primera vuelta, pues hablaremos de lo que podría llegar a pasar en junio en la segunda vuelta. A los colombianos y... A las pocas muchas personas que puedan escuchar este podcast, decirles que la disputa no es entre izquierda y derecha, Petro y Uribe. Porque es triste ver que Federico, un hombre que si bien es de derecha porque su pensamiento así lo ubica, ideológicamente hablando, y sus propuestas, y inclusive su comportamiento y demás, pues de una vez quieran relacionarlo con el uribismo con fines de desprestigio cuando no es así una cosa es que Oscar Iván Zuluaga haya renunciado y que el partido hoy en día quiera apoyarlo y que a Álvaro Uribe no le disguste la idea de apoyar a Federico y otra cosa es que él sea el candidato Uribe y se vuelve triste el asunto porque entonces quieren es enmarcar todas las luchas. Y si Federico no se hubiera lanzado, entonces el candidato Uribe hubiera sido Fajardo, que ese es otro que nada tiene que ver con Uribe. Sin embargo, con tal de hacerle contrapeso, hubieran inventado semejante cosa. Y así no se hace política. Y a los colombianos, tanto izquierda como derecha, les digo, no nos dejemos encasillar en este debate absurdo de izquierda y derecha. Usted quiere que el gobierno pare el fracking y la explotación petrolera a pesar de las consecuencias que eso conlleva, vote por Petro. Él la tiene clara y es una de sus propuestas y muy seguramente las cumplirá. Quiere ese metro elevado que una los puertos de Colombia, como lo explicó Gustavo Petro, vote por Petro. Quiere que ante una crisis económica el gobierno imprima billetes para solucionar la crisis, vote por Petro. Porque es que estas son palabras de Gustavo Petro, son propuestas de Gustavo Petro. No han sido eh, difamadas, no son calumnias, no son mentiras contra él, son propuestas de él. Si usted quiere eso, adelante. Si usted quiere votar por alguien que va a reanudar relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, con el dictador Putin que hoy está asesinando niños y mujeres ucranianos y que va a reanudar conversaciones y relaciones con el gobierno cubano, pues vote por Petro, pero tengamos claro por qué vamos a votar. Porque si usted de los que está diciendo en estos momentos voy a votar por Petro, que porque no quiero que Federico, el títere Uribe, cuando no es así, llegue a la presidencia, pues esa no es la idea. Y esa no es una correcta argumentación para votar. Y a la gente derecha le digo lo mismo. Si usted va a votar por Federico o por Rodolfo o por Fajardo, porque no quiere que petro llegue a la presidencia y convierta a colombia en una segunda venezuela esa no es tampoco la argumentación correcta es porque no estoy de acuerdo con las propuestas de petro es porque me atraen las propuestas de federico de ingrid de rodolfo o de pajardo es porque me atraen las propuestas, es porque veo propuestas estructuradas, es porque he leído planes de gobierno, es porque me he tomado la tarea a conciencia de examinar propuestas y decir, hombre, esto es materializable, esto es real, esto puede cumplirse, esto es lo que necesita el país y por esto voy a votar. Ese tiene que ser el debate, finalmente. Es claro que yo soy de derecha y tengo una postura y tengo un candidato por el cual votaré sin embargo la invitación final más allá de todo lo que he dicho hoy que puede ser acertado o desacertado porque yo no me creo dueño de la verdad simplemente es mi postura personal la invitación que yo les hago es votar por las razones correctas y un acto de rebeldía que podemos hacer todos los colombianos de izquierda, de derecha, de centro de donde quiera que sean apolíticos lo que sea un acto de rebeldía es votar sin dejarnos acorralar como si fuéramos ganado. Acorralados en dos posturas. En el títere de Uribe o el títere de Chávez. Esto no es así. Esto no es así. Tenemos candidatos y muchos, entre otras cosas. Rodolfo. Petro, Fajardo, Federico, Ingrid, por ahí está un exministro eh, de Medio Ambiente. Si no estoy mal, de Juan Manuel Santos que estaba pensando en lanzarse. Ese es otro candidato. Me imagino que habrán estos sectores independientes que quieran también poner esto presi eh, candidato presidencial. Esto, hay muchas opciones. Votemos por las que consideremos correctas materializables, reales pero no entremos en el debate farandulero y en el debate básico de izquierda a derecha Petro Uribe hagámoslo por Colombia hagámoslo por nosotros y hagámoslo por esa nueva generación de colombianos que vienen detrás de nosotros esperando encontrar en su camino oportunidades reales de crecer como profesionales como personas y como hijos de esta patria colombiana. A todos gracias por escuchar y feliz noche.